0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, me da mucho gusto, como siempre, recibirlos en un podcast más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy con un tema que creo que la verdad es muy interesante poder abordar y sobre todo también un tema que eh, podrá... Pues estar como muy muy en, en actualidad y, y con una especialista en el tema porque hoy me encanta poder platicar con Lawrence Fontaine quien eh, tiene 38 años de experiencia con una maestría en psicología y especialidad en terapia de pareja familiar e infantil. y bueno pues a, adicional a eso también eh, tiene la experiencia de 29 años practicando Reiki, 19 años como maestra de Reiki y especialista en constelaciones y terapia individual. Y me podría seguir aquí con más datos de su currículum, pero antes eh, me gusta darte la bienvenida, eh, Lawrence por acompañarme el día de hoy en este tema que queremos tratar de la homosexualidad y la maternidad. Así es que, pues, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, Adriana. Es un placer estar aquí contigo.
0: Gracias. Pues platícame, eh, ¿qué, ¿qué opinas al respecto de...? Pues creo que hoy en día tenemos una, una cuestión donde se habla mucho más abiertamente, ¿no? A nivel social incluso, respecto a la homosexualidad, respecto a eh, cómo afortunadamente creo hoy en día muchas personas que anteriormente vivían como en secreto esta preferencia, hoy desde edades muy tempranas pueden abiertamente a hablar de sus preferencias eh, y a pesar de que sigue habiendo mucho tabú y por eso me gustaría eh, que nos ayudes a entender a aquellas mamás que nos escuchen y que se encuentren en una situación similar, pues eh, cómo precisamente no pensar en caer en ser malas madres, que no le demos el apoyo correcto a nuestros hijos y, y cómo abordar el tema.
1: Bueno, Nada más eso,
0: ¿verdad? Sí, así de sencillo.
1: <risa> bueno, mira, la, lo que lo que me parece muy importante es que la homosexualidad es parte de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Y en la experiencia que tengo trabajando con escuelas y con familias, en justamente el tema de la sexualidad es... Necesitamos poder hablar de la sexualidad tan naturalmente como hablamos del menú que vamos a comer el día de hoy o de la limpieza de los dientes.
0: Correcto, ¿no? quitarle el Yo tabú.
1: Que, exacto, en realidad es como de, pensar en de dónde venimos. Eh, ¿De qué historias familiares venimos y de qué restricciones pueden haber en, en nuestra experiencia personal con respecto a este tema? ¿Qué tan cómodas y cómodos nos sentimos en poder hablar de sexualidad de la misma manera que hablamos de cualquier otro tema? Uh -huh. Yo creo que, eh, ¿sabes? Cuando estabas hablando, estaba recordando el programa de William Grace, ¿no? De hace muchos años ya, que fue uno de los primeros programas que yo me acuerdo ver en la televisión que hablaban de, o se referían a la homosexualidad como parte de eh, una relación entre amigos,
0: sí. ¿no? Uh -huh
1: y cómo los medios han favorecido el hablar de la homosexualidad y de todas las diversas formas de expresar la sexualidad de una manera que hace que los jóvenes, sobre todo, tengan más posibilidades de internalizar eso como algo que tiene que ver con la sexualidad humana.
0: Que se vea de manera más natural.
1: Que se vea de, ve de una manera real, yo podría decir, ¿no? real porque esto es lo que pasa con muchos seres humanos que tienen, eh, que descubren al paso del tiempo que pueden estar interesados en personas del mismo del mismo sexo sin tanto sufrimiento, ¿sabes? Uh
0: -huh, uh -huh, sí
1: yo, yo creo que... Eh,
0: creo que acaba genera... de decir la palabra clave, eh, Lawrence y eso eh, me, me parece que es súper importante mencionarlo, eh, sin sufrir en el sentido de salirse de esa culpa, ¿no? Por un lado, desde, pu desde el punto de vista de quien se da cuenta que tiene una preferencia sexual diferente y también desde el punto de vista de las madres ¿no? los padres en general, no, no solo las mujeres, decir, híjole eh, ¿cómo apoyo a mi hijo para que tampoco sufra este proceso? que siendo bien realistas, aunque hoy hay más apertura todavía una buena parte de la sociedad sigue en conflicto ¿no? con el tema sí. y con no abrirlo y con no hablar hablarlo abiertamente y con eh, mantenerlo tabú
1: Mira, yo, yo pienso que posiblemente en varias generaciones más, esto, eh, no genere el mismo tipo de tensión que genera todavía. Uh -huh. Yo creo que el, el que, el que, Chicos y chicas crezcan en ambientes en donde la expectativa es que te enamores de alguien del sexo opuesto, uh -huh. genera, es el primer, ni siquiera puedo yo pensar que pueda ser culpa o pueda ser vergüenza, ¿no? es simplemente ser diferente, claro. y el ser diferente nos lleva a todos los seres humanos a cuestionarnos acerca de si estamos bien o estamos mal, o si hay algo que está bien o mal en nosotros. Uh -huh. Y este, pero, ¿sabes?, también es con respecto a la forma del cuerpo, con respecto a la manera en la que somos, eh, yo creo que los seres humanos tenemos que pasar por ese sufrimiento que sea relacionado con la homosexualidad o no,
0: no ok, ok, desde, desde el no. sufrir también con tu primer novio y tu primer desamor y con sí, todo lo que vayas exacto. viviendo en la, en la vida relacionado a la parte afectiva y de pareja y más adelante a un tema sexual ya como tal, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que la adolescencia se caracteriza por, eh, y ahora con más libertad, se caracteriza por chicos teniendo la posibilidad de pre hacerse preguntas con respecto a su identidad sexual, con uh -huh. respecto a su preferencia sexual, con respecto a darse permiso de explorar las ambas partes o más partes de la sexualidad de lo que, si se pudo imaginar la sociedad hace solo un par de generaciones.
0: Exacto, y ahorita que lo mencionas, esto es muy importante porque recientemente platicábamos eh, en otro podcast con otra especialista, eh, sobre todo en el tema de adolescentes, y fue muy interesante platicar con ella respecto a la sexualidad y cómo abordar el tema con ellos y cómo mantener abierta la puerta del diálogo y desde pequeños incluirlo como naturalmente dentro de un tema más, como podría ser cualquier otra, otro tópico, en casa para que haya no. esa confianza y algo que a mí me pareció súper relevante, de verdad que para mí sí fue así como como una una revelación porque no había yo caído en cuenta de esto de hace solo unas pocas generaciones que digamos existe el concepto de adolescencia como tal, no porque Ajá. todavía mi abuela o mi bisabuela pues a los 14 o 15 que empieza la adolescencia, ellos ya se estaban casando, ellas ya se estaban casando teniendo hijos. Entonces, olvídate de conflictos de sexualidad, de adolescentes y su sexualidad. Era Ya es una eh, señora en su casa empezando a tener responsabilidades de una esposa y de una madre muy pronto. Entonces era una etapa que ni siquiera era una cuestión a plantearse en la sociedad y hoy es muy distinto, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo, claro. cómo eh, eh, ahí como mamá, como decíamos, abordar el tema y plantearlo de manera natural desde tener el canal abierto independientemente de que eh, tu hijo se pregunte o no o tenga estas dudas? Y que también es algo normal que en algún punto diga, híjole, tengo dudas de si estaré teniendo una tendencia homosexual o no y cómo eso no les cause un conflicto y sepan que es parte del proceso de ir descubriendo todo esto.
1: Sí, fíjate que tengo, te, bueno, una de las, eh, como como yo veo con el, eh, las personas con las que yo trabajo y eh, que son padres y madres, yo creo que el temor a que tu hijo o hija sea homosexual es un, es un temor que compartimos muchísimas personas, uh -huh. porque... Porque independientemente de lo que puede significar la homosexualidad, lo que menos queremos es que nuestros hijos padezcan o sufran más Rechazo. de lo que ya, de todas maneras, como seres humanos, venimos a vivir y gran parte de esta experiencia humana está relacionada con el dolor. Por supuesto. Entonces, el hecho de que yo piense que mi hijo puede ser homosexual y de y de lo que esto puede implicar en su vida socialmente, religiosamente, religiosamente, eh, familiarmente, que uh -huh. es todo, todas las implicaciones que puede llegar a tener aún poner su vida en peligro, sí. eh, es algo que como mamá o como papá tenemos, tenemos esos miedos. Sí. Fíjate que yo, yo pienso que el, el, la historia familiar, las relaciones familiares, tienen su, como su cuota de dolor. No podemos, no podemos librar a nuestros hijos de sufrir, de tener dolor, de tener que pasar por crisis de identidades que van a llevarlos a... Yo siento que es como forjar los metales, ¿sabes? Esto es algo que nos forja como seres humanos.
0: Y es algo que debemos tener muy claro las mamás de así como no puedes evitar que cuando esté aprendiendo a andar en bici se va a caer. Y se va a raspar un par de veces las rodillas y no puede, es parte del proceso de aprender, ¿no? Sentir ese cómo va a sentir para que a la próxima identifique antes de y probablemente pueda evitar más fácil la caída.
1: Exacto, y entonces eso quiere decir que como mamás, como mamás y papás, pero digamos en este caso como mamá, yo necesito primero ver en dónde están mis partes homofóbicas, porque nosotros claro. venimos de sociedad de generaciones y generaciones y generaciones en donde esto era algo, eh, era un pecado,
0: Sí, ¿no? sí, sí Era algo verdaderamente
1: malo. Entonces, todo aunque yo diga que mi mejor amigo es, es gay o yo pueda decir que yo no tengo nada contra la homosexualidad, eso no quiere decir que si mi hijo o mi hija me dice que es homosexual, eso mi no postura. me va a producir una reacción. Claro, ¿no? por supuesto. Eh, vamos a tener y entonces lo interesante como mamá en este caso es que yo vea cuáles son mis partes homofóbicas uh -huh. lo mismo que podría yo decirte cuáles son mis partes racistas, cuáles son mis partes clasistas, uh -huh. todos tenemos estas partes de restricción interna, entonces una de, los, de las conversaciones que podemos tener con un hijo es fíjate que esto es mi parte restrictiva okay. aquí, yo, aquí yo puedo ver que yo tengo una parte homofóbica pero la reconozco estoy dispuesta a hablar de ella y sobre todo si mi hijo me dice o mi hija me dice, mamá, eh, estoy en este momento de confusión, eh, te es decir, una de las cosas que voy a introducir ahorita es que mi hija mis hijas son homosexuales, uh -huh. las dos, uh -huh. y entonces las dos han elegido eh, por diversas razones que no, nos, no les pertenecen a ellas, claro. que eh, lo que quieren es, o lo que han elegido es, y elegido desde un nivel como de no me queda de otra, pero también esto es lo que yo quiero con mi vida.
0: Ok, ¿no? con plena conciencia y decisión. Quiero,
1: con plena conciencia y decisión. Y las dos, de alguna u otra manera, tuvieron que pasar por ese fuego, uh -huh. ¿sí? De esto es lo que yo quiero, qué significa, cómo se lo digo a mis papás, eh, cómo lo, cómo lo asumo, cómo lo, cómo lo explico a mis amigos, a mis amigas, es un proceso enorme,
0: sí, por igual
1: para, igual para las mamás. Claro. Híjoles, uh -huh, uh -huh. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo le voy a decir al resto de la familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué, no? ¿En qué fallé como mamá? ¿Qué significa? Es decir, son la oportunidad de cuestionar muchísimas cosas. Yo lo veo como una oportunidad.
0: Y ahorita Pero que también, mencionas esa parte, Lawrence, me parece súper, súper relevante remarcar justo cuando dices... Eh, esta pregunta de cómo fa en qué fallé como mamá, creo que es una de las partes donde a lo mejor podrías decir, ahí reconozco ese pedazo mío homofóbico. ¿Por qué habrías de haber fallado si sencillamente es una elección, no? Es algo que no te compete a ti y no está, o sea, te estás agregando a lo mejor una responsabilidad adicional porque tú no decides... Eh, ¿Cuál va a ser la preferencia de tus hijos? ¿Cómo por qué de, por qué habrías de sentirte que fallas? ¿Me explico?
1: Claro, claro, pero, es, pero eso se, interesantemente es un sentimiento que su, que, que surge, ¿sabes? Como, como 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 muchos otros cuestionamientos que nos hacemos en la maternidad de, eh, ay, mi hijo o mi hija está teniendo este tipo de comportamiento, ¿por qué lo tendrá? Será mi culpa.
0: Claro, porque para eh, ser bien honesto sería como, ¿por qué a mi hijo no le gusta el deporte? Bueno, porque no le gusta, ¿no? <risa> este, ajá. Porque es parte de su personalidad, es parte de su esencia.
1: De su carácter.
0: Exactamente, sí. así es.
1: Sí. Entonces, yo creo que el, el, lo que yo he visto es que la, l, esta es una oportunidad para que toda la familia trabaje. ¿no? Okay. Entonces, yo veo, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con mamás, por ejemplo, cuyos hijos eh, hombres les dijeron que, eran, eh, que les gustaban los hombres y que eran homosexuales. Generalmente, ya estos hijos con una actividad emocional, sexual, social... Dentro del mundo homosexual, uh -huh. entonces estas mamás tenían que vivir lo que eso significaba para ellas, seré abuela, no seré abuela, mi hijo nunca se va a casar, qué es lo que quiero decir, claro. qué dice de mí, es porque yo, algunas de ellas porque no estaban viviendo con un papá, otras de ellas porque el papá había sido de una manera u otra, ¿no? Entonces, yo creo que ese periodo de autocuestionamiento es esencial.
0: Uh -huh, uh -huh. No de identificar dónde saltar. estás queriendo encontrar culpables, quizá, eh, en lugar de encontrar, bueno, eh, cómo se dialoga esto y cómo, eh, digamos, cómo lo, lo internalizo, cómo lo hago parte de mm, mi vida, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cómo lo incluyo en mi dinámica familiar sin mayor tema.
1: Sí, es como qué es mío y Exacto. qué no es mío.
0: Exacto. ¿No? Es
1: decir, en donde sí tengo responsabilidad y en donde definitivamente la única responsabilidad que tengo es hacerme cargo de lo que me pasa a mí para no proyectárselo o, ¿sabes?, vertírselo a la otra persona. Pues, pues. si yo Exacto. Si yo tengo una gran dificultad con alguno de estos temas, pues voy a tener que lidiar con ella para poder ver lo que me, le pasa a mi hijo. Porque me acuerdo de una mamá, me decía, es que yo no sé, estoy. Estoy tan, tan asustada de que él no se proteja sexualmente mm. en, sus en sus relaciones con los hombres. ¿Cómo mm. voy a hablar con él de eso?
0: Igual que es hablaría si tuviera relaciones con una mujer, ¿no?
1: <risa> Pero los el riesgo en ese tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Porque de eso hace muchos años, el riesgo del SIDA era tan alto okay. ¿no? que el hecho y la, la actividad sexual de muchos adolescentes que están descubriendo su sexualidad, adolescentes que dices es una, una actividad sexual muy activa, es sí, bueno.
0: Puede caer un poco cómo, hasta en promiscuidad, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Sí. ¿Cómo es que yo hablo de eso con mi hijo? Uh -huh. Y esas, estas son estos son eh, temas que a mí me parecen una vez que atravesamos nuestra propia dificultad, son temas absolutamente necesarios y vitales. Uh -huh. Revitalizamos la relación cuando hablamos de eso, sí. cuando entramos en esos, en esas arenas de conversación cuando nuestro, con nuestros hijos.
0: Y a lo mejor lo que vale la pena resaltar también es que si nosotros eh, probablemente somos quienes puedan ir dejando abierta muy claramente abierta la posibilidad de hablar del tema con ellos les podremos dar mucha paz mental a que el día que probablemente se lo lleguen a cuestionar o probablemente no eh, pero que ellos no tengan ese temor a decir híjole cómo va a reaccionar mi mamá el día que yo le plantee esta situación eh, tengo esa incertidumbre no sé eh, si tiene una postura al respecto porque no es un tema que se haya platicado en casa porque a lo mejor no tenemos amigos o familiares cercanos que me den ese punto de referencia decir bueno tengo un amigo de mis papás que es gay y que ellos han platicado abiertamente el tema y tengo a lo mejor más tranquilidad de poder abrirlo cuando no hay esos puntos de referencia, eh, creo que les damos mucha paz si abrimos el tema con ellos a decir, bueno, mi, esta es mi postura, como decías.
1: Sí, esta es mi postura y la responsabilidad del adulto, evidentemente, es informarse. Por supuesto. ¿no? Es hacerse cargo de lo que le pasa, e informarse para poder ser una fuente de información adecuada, digamos. ¿no? Es, 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 y esto es lo mismo con la sexualidad, ¿ves? Uh -huh. Yo tengo que estar perfecta, es decir, no perfectamente, pero muy, muy cómoda, ¿no?, hablando de sexualidad para que mis hijos puedan sentir esa comodidad de acercarse a mí, entonces tengo que estar informada. Claro. Y lo mismo sucede con este tema, ¿no? Entonces, eh, y a la vez, evidentemente, en, en mi caso, por ejemplo, yo aprendí mucho de mis hijas.
0: Sí, claro. ¿No?
1: Y, por ejemplo, mi hija menor... Aprendió mucho de su hermana mayor, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que me decía, yo quise a muchos chicos, era tenía 18, 19 años, 17, o sea, yo traté de salir con chicos, traté de salir con chicos y en la desesperación, ¿no? De que no me respondían, no, simplemente no había lo que yo estaba buscando, le dije a mi hermana, pues entonces, introdúceme, al mundo en el que estás tú para ver si allí puedo encontrar algo con lo que resueno más okay, uh -huh. entonces no es que ella creció diciendo ah, a mí no me gustan los niños sino creció lo intentó y después encontró que en su relación con las mujeres podía encontrar un terreno en común mucho más profundo bueno Exacto. pues esa es otra de las maneras digamos no en que, en que esto se puede abordar y para mí el, ¿sabes? es un continuo aprendizaje es, bueno mamá voy a sabes yo creo que me gustan las mujeres voy a ver de qué se trata uh -huh. entonces pues yo tuve que ir a terapia tuve que trabajar ese tema tuve que ver qué pasaba conmigo de qué manera podía estar disponible y no fue fácil
0: eh uh -huh. seguro sí seguro que sí
1: eh, eh, los años de experiencia de terapia familiar
0: sí. <risa> aplicados a uno mismo no siempre son tan fáciles Sí, claro. No es lo
1: mismo. Por supuesto,
0: sí, puedo imaginar que sí. Y fíjate sí. que ahorita que mencionas esa parte, eh, me gustaría que me des como tu, tu opinión profesional al respecto. En algunas pláticas que yo he tenido con amigas, con mamás, eh, de pronto surge la idea de decir, es que yo ya no sé si efectivamente es que hoy el tema se abre, que hoy la gente siente menos... Eh, eh, no tiene problema en, en abiertamente hablar de su preferencia y eh, es algo que pues estamos evolucionando, digamos, socialmente en ese ámbito o realmente es una moda, lo entre comillo, ¿no? Es una parte en que los jóvenes hoy escuchan tanto hablar al respecto, cosa que antes no pasaba porque todos estos temas estaban prohibidos y entonces... Eh, es un poco el huevo la gallina, ¿no? El decir, ¿será que ellos intentan explorar esto porque lo oyen tanto al respecto del tema, porque oyen sobre el orgullo gay, porque obre, oyen sobre la marcha, que se les abre una posibilidad que nunca se habrían planteado si el tema no estuviera sobre la mesa? ¿O efectivamente es algo en lo que nadie podría influir y pues realmente cada uno nacemos con esta personalidad y preferencia y qué opinas al respecto? Fíjate
1: que, bueno, es una, eh, podremos pasarnos un buen rato hablando de esto. Yo creo que son muchos factores. Yo creo que son factores, efectivamente, hay factores como colectivos, uh -huh. en donde se abre la posibilidad de explorar la sexualidad mucho más ampliamente. Yo creo que también estamos viviendo una época en la cual, es decir, puedo hablar de la alimentación y las hormonas que comemos dentro del de alimento, los alimentos que consumimos normalmente que afecta también el desarrollo, lo vemos en desarrollo prematuro en la sexualidad de niñas, en uh -huh. niños, ¿no? Como hay, hay muchos cambios hormonales a partir de también el ambiente en el que vivimos sí. y yo creo los que los estímulos hay una
0: parte... hasta de, de, de medios este, audiovisuales y demás. Ajá. Uh
1: -huh. Y yo creo que hay otra parte en la cual eh, tenemos eh, mucha más libertad como seres humanos, estas generaciones en particular, para poder eh, como ser más... ¿no? que estar encajonados en lo que se dictaminó durante muchísimas generaciones, siglos uh -huh. de lo que tenía que ser un hombre lo que tenía que ser una mujer cuando mencionas que una chica de 14 años ya era una mujer, ya podía tener era madre, no, ¿Sí? muchas veces muy temprano y tenía que hacerse cargo de la familia, me parece que, que pues no había opciones para poder explorar nada, no, no nada. con respecto a, a ni el hombre ni la mujer, con respecto a sí mismo
0: ni siquiera había chance de cuestionárselo, ¿no? Y, y además de, es decir, tener como un abanico mucho más limitado de opciones, cuando hoy se habla no solo de homosexualidad, sino de bisexualidad, pansexualidad, ¿no? Ahora ya no solamente es hablar de eh, gays o de lesbianas y homosexuales, sino eh, pues yo la verdad es que todavía ni siquiera me aprendo esto eh, que se menciona como LGBT con no sé cuántas, adicionales más sí. Eh, sí. porque ya son muchas las opciones no es solo una o dos sí
1: sí y yo yo sabes no tengo una como una opinión que pueda incluir todo esto lo que sí veo es que puede haber también confusión no uh -huh. porque justamente está habiendo como tanta posibilidad de manejar la genética de sabes manejar las hormonas de tener esta sensación de que puedes escoger lo que quieres ser sí. que yo creo que es parte del reto que tienen eh, las, es decir como mis hijas ya están en, en ya están definidas pero las generaciones más más chicas ¿no? que ya tienen, están en sus treintas pero las generaciones más chicas yo creo que van a tener más desafíos como para poder definir su identidad.
0: Es decir, tú dirías que en alguna medida una parte sí puede ser, digamos, esta cuestión como de moda, ¿no? De hay un boom de tanta información al respecto que a lo uh -huh. mejor eh, surge la duda y bueno, uh -huh. quizá lo que vale la pena es abrir el tema y decir, se vale explorarlo y después tú uh -huh. definir si es ahí donde estás cómodo o no. Sí,
1: y, y yo, sabes, a lo mejor propondría que en vez de moda fuera una influencia colectiva Ajá. Es decir, nuestro deseo como seres humanos de pertenecer a la sociedad en la, en la, de la cual formamos parte Es algo tan fuerte, tan poderoso, mm. que yo creo que también es la posibilidad de poder ver que que los chicos necesitan explorar esto, ¿no? Necesitan poder explorarse con mucha mayor libertad, pero también explorarse en función de lo que hay afuera, ¿no? Sí. Es decir, el adentro y el afuera, para ver de qué manera yo me encuentro en un mundo infinitamente más complejo, uh -huh, uh -huh. infinitamente más complejo.
0: Sí, y ahí, de... ahí sí creo que, como dices, eh, eh, es inclusive, digamos, adaptarnos como uh -huh. en esta paternidad y maternidad moderna así como así generaciones anteriores no tenían el reto de qué pasa con las redes sociales y todo lo que esto influye en muchos sentidos bueno, también anteriormente la homosexualidad no estaba como un tema sobre la mesa para hablar abiertamente hoy sí lo está entonces hay que incluirlo sí. dentro de tus aspectos a tratar y a, a dialogar como maternidad
1: Sí, sí y, es decir, primero a tratar y dialogar internamente ¿Qué me pasa cuando digo homosexual? ¿Qué me pasa cuando veo a homosexuales? ¿Qué me pasa cuando veo hombres agarrados de la mano en la calle o mujeres agarradas de la mano? ¿Qué Exacto. me pasa cuando lo, se, lo, se lo paso a mi familia, a mis hijos? Uh -huh. ¿Me muero del miedo? ¿Estoy tranquila? Me indigna. Esa es, ¿No? uh -huh. es la primera parte. Esa es la primera parte. Y fíjate que como mamá, lo que me doy cuenta es que, puedo, es, que es un proceso. Entonces, el, el que por ejemplo, puedan salir con mujeres una mis hijas con una mujer y después ver que eh, la relación es una relación que dura muchos años entonces cuál es mi lugar dentro de esta relación y cómo me relaciono con la pareja de mi hija. Y después eh, se quisieron casar, entonces cómo se casa una pareja homosexual y qué me pasa cuando se casan, ¿no? Y, uh -huh. y a, con el paso del tiempo es, bueno, y ahora quieren ser mamás, qué pasa cuando quieren ser mamás, cómo van a ser mamás. Es decir, es un proceso que me lleva a salirme no de marcos, que son los marcos con los cuales yo crecí.
0: Exacto sí, sí 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 sí, y que como dices in, implica un reto adicional, porque es un tema es. que no estaba incluido en la agenda de un par de generaciones atrás, digamos, sí. pero sí. Eh, y que no por ello, honestamente no por ello es un tema nuevo, es decir, la diferencia es que antes no se hablaba
1: y la diferencia es que
0: antes sí había mucho sufrimiento involucrado de quienes tenían que vivir una relación en secreto, a escondidas, de este inventarse algunos cuentos en casa o reprimirlo al máximo y decir me voy al convento porque definitivamente no. Digo, eh, es un ejemplo a lo mejor este claro. exagerado porque me parece que es muy válido quien definitivamente decía tomar ese camino y no por esas razones, pero sí eh, algunos casos donde era más una cuestión de reprimirlo y no hablarlo y esconderlo en un cajón.
1: No, y además de ser llevado a la cárcel, pena de muerte, es decir, de claro. la vida, la vida, la vida corría, de la persona corría peligro, uh -huh. si eso se sabía, eh, si, si, si salía a la, a la luz, ¿no? Sí. Yo creo que de haber habido. Bueno, sí, sabemos ¿no? todo lo que pudo, todo el sufrimiento que esto puede causar.
0: Claro, bueno, tristemente hoy en día todavía hay zonas del todavía. mundo donde, este, digo, es indignante saberlo, pero así es, donde efectivamente sigue siendo una cuestión no solo tabú, sino penada, criminalizada y que su vida eh, puede ser este, tomada legalmente porque son países en donde todavía no solo es ilegal, sino es un delito grave.
1: Así es, uh -huh. si tenemos una gran, es decir, vivir en la Ciudad de México o vivir como en México tiene, a pesar de que socialmente y culturalmente es un tema difícil, uh -huh. legalmente, legalmente en muchos estados de la República y en la Ciudad de México es algo que puede que es protegido.
0: Sí, que ¿no? afortunadamente ha habido que avances legales. Uh -huh. sí, de, de, y de, sí, y de de derechos, ¿no? De poder incluir de derechos. Uh -huh.
1: Exactamente. Y yo, entonces por eso, regresando un poco a lo anterior, yo creo que es un camino que que es, que es un camino vivo. Es un sí. camino que continue, continuamente va evolucionando uh -huh. y que el hecho de que hablemos de homosexualidad con nuestros hijos no los va a llevar a ser homosexuales. ¿no? Ese porque, es el punto
0: yo, importante, ¿no? Que, sí. que, que eh, es decir, puede haber referencias al respecto, pero como es que ni siquiera me gustaría usar la palabra naturalizar, porque no es que sea antinatural, pero más bien eh, hacer hacerlo cotidiano o un tema más como cualquier sí. otro a tratar en casa sin eh, vivir con el temor de decir es que esto... Y a lo mejor al contrario, aprovechar ese boom, por así llamarlo, de que el tema esté presente en muchos ámbitos, hasta políticos, hasta de reformas sociales y, y legislaciones y como sea, y que existan estos eventos masivos y demás, para tomarlo como un pretexto y poder abrir el tema en casa con nuestros hijos y decir, fíjate que yo opino esto al respecto, ¿no? Y que entonces se abra esa comunicación y ese diálogo.
1: Pues sí, puede ser, mira, si no si no hay mucha familiaridad con eso es eh, pues ver películas o programas en los cuales este tema sea un tema explícito uh -huh. eh, y comentarlos y platicarlos en la familia eh, se puede ser también, sobre todo, preguntándole a ellos, ¿no? si, si estamos pensando en hijos que viven en casa, eh, qué piensan al respecto, uh -huh. eh, de qué manera lo hablan entre sus amigos, ¿No? cómo como puede ser que uno de los dos, padre o madre, pueda sentirse más o menos cómodo hablando de esto, uh -huh. hablar de la incomodidad con respecto a esto. Yo creo que es un tema... Eh, absolutamente indispensable en términos de conversaciones familiares.
0: Sobre todo si okay. queremos darles no. ese respaldo, ¿no? Como, como sí. papás.
1: Sí, sí, pues si sí queremos darles un espacio para poder justamente abrirlo, ¿no? Claro. Abrir a cómo se siente eh, que yo no le pueda dar la mano. Yo me acuerdo hace tiempo era, pues es que yo no me atrevo a darle la mano en público, entonces uh -huh. toda la parte afectiva la tengo que...
0: Limitar. Mantener un
1: poco en secreto y limitar y entonces efectivamente hay lugares en los que puedes, lugares en los que no puedes, que sientes al respecto, que, que te gustaría, que sientes que... Es, ¿Sabes cómo...? como una conversación eh, natural, ¿no? Exacto. Y decías, no quiero naturalizar, yo creo que es como normalizar.
0: Exactamente.
1: Yo creo que más bien es, esto es uno de los comportamientos normales del ser humano, Ajá. ¿no? de algunos seres humanos, pero que tengamos el derecho de hablar y de explorarlo y de conversarlo y de debatirlo y de hacer que esto sea algo vivo, sí. eh, me parece muy importante.
0: Exacto, sí. Creo que eh, por ese lado, ese es un poco a veces, como bien decías, la preocupación de, de las mamás de decir cómo abordó el tema. Y una vez que yo me encuentro en esa circunstancia, que efectivamente, a lo mejor ya sea porque yo fui quien lo quien introdujo el tema a la, a la conversación o no, pero eh, yo mamá, ¿qué hago cuando mi hija o mi hijo se acercan y me dice mamá, fíjate que quiero platicarte que me siento así, ¿no? O que estoy teniendo alguna experiencia con alguien más. Fíjate que es esto y y como dices, si no te lo has planteado, pues cómo reaccionar al respecto.
1: Y mira, que vamos a pensar, estaba pensando en la eventualidad de que el hijo o la hija no se atreva.
0: Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Y
1: entonces yo me acuerdo Pero tú lo, lo identificas. Que... Pues, me acuerdo de una mujer que me decía y cada vez que voy a las reuniones, a las reuniones familiares me decían ¿y tu novio? ¿ya tienes novio? ¿ya <ríe> tienes novio? <ríe> no y Es como, hace 20 años que no tengo novio y tengo una mejor amiga, como que que, que no les resulta claro?
0: claro. Ajá. ¿no?
1: Entonces, muchas veces lo que sucede es que los hijos no se atreven a abordar el tema con, con los padres o con la familia, porque sienten que los van a lastimar, o sienten que va a ser un drama familiar o sienten, ¿sabes? Sienten como una enorme responsabilidad. Uh -huh. Entonces, si, si como padre o madre también podemos empezar a ver cuáles serían los síntomas ¿no? sí. de un hijo o una hija que no tiene novio o novia, ¿no? De que, de que está o aislado o de que continuamente está con mejores amigos o mejores amigas. Como podemos también poner atención, porque una cosa es que nos resulte claro desde que son chiquitos, que hay niños y niñas que desde que son pequeños ya lo intuyen los papás.
0: Claro, sí. Y hay
1: otros hijos e hijas que no. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Que no, que prueban con hombres o prueban con mujeres, pero pues como que no lleva nada y luego finalmente. Pues tiene que darse como, como decir,
0: no, pues no es por aquí, ¿no? Y, y qué bueno que dices eso, porque yo creo que eso es parte importante también de esa autoevaluación de cómo me siento con respecto al tema, es ser muy consciente que no hay un estereotipo, es decir, tenemos el, el estereotipo en la cabeza, pero no hay un modelo universal de eh, homosexual o lesbiana, ¿no? Y de pronto llega a haber mucho cliché y mucho estereotipo al respecto decir, ah, claro, es que si a mi hijo le gusta jugar con muñecas no, es que no tiene que ser así porque así como hay personalidades entre las personas heterosexuales y hay gente extrovertida, hay gente introvertida y hay gente que le gusta bailar y hay quien a le gusta cantar y hay quien le gustan las computadoras y la ciencia es lo mismo, ¿no? Este, no uh -huh. esperes que para tú tener esa señales es porque ves que tu hija jamás quiere ponerse un vestido y una falda. No, no, no caer como en esos eh, estereotipos.
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y como todas nuestras familias y nosotros todos vivimos dentro de esos. Y sabes que lo que pasa es que en el fondo muchos de esos estereotipos son inconscientes.
0: Claro, sí. Que no
1: me doy cuenta, no, no me doy cuenta que eh, para, para mí eh, una mujer que es así o un chico que es así, eh, es así, entonces porque lo veo de esa manera o porque actúa de esa manera, entonces quiere decir que es así. ¿no? exacto entonces si yo yo durante mucho, mucho tiempo tuve una escuela y veía a los niños que eran más sensibles que tenían el fútbol bueno jamás no uh -huh, Como, uh -huh. no se iban a meter a una cancha de fútbol pero les gustaba me acuerdo sí. en algún momento tenía un niño maravilloso que le encantaba jugar con las niñas uh -huh. porque las niñas jugaban al banco a la tienda claro a, no y él era abs Decir, su mente funcionaba Muchísimo mejor Con las niñas Y lo volví ¿Sí? a ver 15 años después, felizmente casado, ¿no? Y teniendo una sensibilidad con respecto a ser un hombre diferente uh -huh. a el modelo estereotipado de los hombres que les gusta el fútbol y les gusta como jugar rudo.
0: Claro, ¿no? sí, ¿no? Y que incluso tomando tomando de referencia tu ejemplo, estoy segura que en el ámbito del fútbol existen también muchos eh, jugadores y hasta profesionales que sean homosexuales. Es decir, no, no, no los define una cosa u otra.
1: Ah sí, sí uh -huh. estoy pensando en, en estas leyes ¿no? que han sido tan difíciles en, en Estados Unidos para reconocer que los soldados, para reconocer la homosexualidad en, en el ejército, con ¿no? uh -huh. los soldados norteamericanos. Es como bueno, es que esto una cosa no tiene
0: que ver con la otra. A pesar de, de ser una sociedad que desde hace mucho más tiempo trae el tema más abierto, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Sí. Ok, pues eh, la verdad es que creo que eh, me ha encantado platicar contigo respecto a este tema Laurence y ojalá y podamos eh, seguir abordando otros más porque sé que eh, tu vasta experiencia y todos, todos estos años eh, en este mundo eh, al respecto de, de la psicología y de la terapia y demás, pues tienes muchísimo que puedas compartir con nosotros y me encantará volverte a invitar en otro de los temas que, que nos ayude y nos aporte tanto tu experiencia, eh, yo quiero pensar que este le deja también una ventana a que las mamás nos podamos plantear esta situación y decir, claro, y desde que nuestros niños son pequeños, la base es... Abrir la comunicación es, como, como siempre lo menciono en este podcast, justamente el nombre de eh, las crónicas de mala madre. No queremos ser mala madre y la mejor forma de no serlo y no sentirnos es librándonos de la culpa y un gran camino es la información, ¿no? Tener como toda la información al respecto posible de diferentes temas y ámbitos que nos permitan eh, no sentirnos pues desarmadas.
1: Sí, absolutamente, absolutamente.
0: Pues muchísimas gracias, Lorenz. Por favor, compártenos tus datos de contacto para que la gente que quiera eh, acercarse y poder tener ya sea una terapia o saber respecto a eh, todas las otras cuestiones que tú haces de constelaciones y de Reiki y demás, ¿dónde pueden eh, tener más información y contacto contigo?
1: Mira, puedo eh, darte una página de Facebook. Sí. Eh, que es, eh, y a lo mejor laurense Laurence Alima, se escribe a l W -E m a Fontaine, Laurence Alima Fontaine, allí es una página pública, me pueden mandar un inbox y yo con muchísimo gusto les contesto. Perfecto. Eh, y un correo electrónico que es Alima, lo mismo, a l W -E m a f o alimafo, -E arroba uh -huh. gmail.com.
0: Perfecto, Lorenz. muchísimas gracias. Yo de todas maneras compartiré también en nuestras redes sociales de Crónicas de Mala Madre en Instagram y en Facebook tus datos para que tengan dónde ponerse en contacto y pues me encantará que, que eh, nos podamos eh, conectar en otra ocasión y platicar al respecto de otro tema. Eh, me encanta que estés aquí. La verdad es que sabes que eh, además tengo una un aprecio muy especial por ti porque eh, siempre eres alguien con quien se conversa delicioso y y pues ojalá y también quienes nos escuchan encuentren ese mismo ese mismo gusto en escucharte y en tener como toda esta referencia al respecto de un tema tan sensible como este.
1: Bueno, querida, ha sido un placer estar aquí contigo y con todos tus radios. Tus radios escuchantes
0: más bien exacto, no radio escuchas, pod escuchas. Pod, pod. perfecto, mil gracias Lawrence. un abrazo, estaremos en contacto y gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio por favor compártanlo con quienes ustedes crean que les puede interesar y síganos en nuestras redes sociales muchísimas gracias eh, soy Adriana Lozada y nos escuchamos en un próximo episodio, chao